1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre, le saluda Rodolfo Guerrero para proponerles un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Bienvenidos a la Exploración 667 por el fascinante planeta Marketing para eh, que en esta ocasión, si nos lo permiten, hablemos de un tema que seguramente les va a hacer mucho sentido y al cual eh, pertenecen muchas de las empresas de nuestro país y que impactan, ya verán algunos datos por ahí en las cápsulas, de manera muy importante en la economía y en el Producto Interno Bruto de nuestra, de nuestra nación. Empresas familiares, la temática que les proponemos en esta ocasión y una de las personas más calificadas para abordar la temática, autor de bastantes libros en torno a ello, un especialista que desde hace mucho se ha abocado al mismo en su ejercicio profesional, conferencista, y director de la oficina Guadalajara de Salle Science Grand Thornton. Don Mario Rizo, un gustazo tenerte, Mario, y muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar en la nave de Merca Plus a hablar de este, esta temática que tanto te apasiona y de la que sabes tanto. Gracias, Mario.
2: Al contrario, muchísimas gracias, Rodolfo, por esta oportunidad que me das de compartir de este interesante tema con todos tus escuchas y esperemos tener una buena conversación que les ayude a conocerse un poquito más y a tomar mejores decisiones respecto de la empresa familiar.
1: Ya lo creo que, que así será. Y eh, los detalles de qué eh, puntos tocará la charla en los próximos eh, minutos de conversación, ¿por qué no los conocemos en las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores. Coordenadas de Exploración Asignadas Seguramente conoces, has trabajado o tienes una empresa familiar. Ya que más del 95% de los negocios en nuestro país se circunscriben en esta categoría. Por ello, en esta ocasión, para hablar de empresas familiares, invitamos a Mario Rizzo, una autoridad en la materia para que nos guíe en la exploración 667 y nos ayude a conceptualizar y entender la naturaleza de las mismas. Que nos platique casos exitosos de empresas familiares mexicanas. Cómo afecta el factor parental en la toma de decisiones, así como sobre cuál es la forma más recomendable de introducir a los hijos en las empresas, y qué consideraciones son importantes en un proceso de sucesión, entre otros puntos. Bienvenidos a una nueva misión sobre este tema tan trascendente. Despegamos en 5, 4, 3, 2...
1: Aclarado lo anterior, pues nos adentramos en la, en la materia y me gustaría empezarte preguntando, Mario, eh, ¿cómo se define o cómo distinguimos una empresa familiar? Mira,
2: eh, la definición más sencilla o simple que yo puedo transmitirles son compañías o negocios creados y gestionados por una sola familia. Generalmente inician con un fundador que después va incorporando a sus hijos y finalmente esos hijos, ese fundador, esa esposa, comparten esa propiedad y ese negocio de manera desde dueñez, como dueños, como sí. consejo y en la ejecución. ¿sí? También es importante señalarte, Rodolfo, que en este tipo de empresas, no hay que tipificarlas exclusivamente como empresas pequeñas o pymes. Sí. También hay grandes empresas familiares que han trascendido a eh, marcos internacionales y son notoriamente conocidas. En este tipo de empresas que también son familiares, lo que las caracteriza es que las controla una familia. ¿Qué quiero decir con el control? Que el, la familia es dueña de la mayoría de las acciones que tienen derecho a voto, ¿sí? Y ya lo tocaremos más adelante del programa, en algunos ejemplos que vamos a ir señalando. Entonces aquí, lo muy importante para definir una empresa familiar es que fue fundada por un señor que después se incorporó a su familia y su familia se incorporó desde la operación en caso de que tenga consejo en su consejo y como dueño en la asamblea de accionistas
1: qué, qué, qué claro el, el, la conceptualización y uno pudiera pensar, eh, Mario, que en nuestra realidad, en nuestro país, hay eh, pues eh, un altísimo porcentaje de compañías o de empresas, de organizaciones comerciales que se suscriben en este, en este formato de empresas familiares, ¿no? Sí, sin duda. Te podría decir un dato estadístico
2: que al final de cuentas, como comentaste, son la mayoría, un 90% de las empresas en México son de carácter familiar familiar y tienen una repercusión en la economía de manera muy importa, importante porque genera el 52% del Producto Interno Bruto del país
1: y Altísimo. un 70% del empleo. Ya, ya lo creo, importantísimo. Y particularmente, Mario, en tu trayectoria... Eh, profesional? ¿cómo, ¿Cómo empiezas a especializarte eh, eh, y te metes en este, en este aspecto? Eh, entiendo que eh, eres eh, eh, originalmente en tu formación eh, académica y profesional un contador. Que, ¿cómo, ¿Cómo te vas metiendo en estas en estas peculiaridades, hasta ser hoy uno de eh, un asesor muy prestigiado y renombrado, ya lo decía yo, autor de varios libros este, y conferencistas sobre estos temas, pero ¿cómo, ¿cómo empiezas a engancharte con la empresa familiar, Mario? Qué buen punto, Rodolfo Mieda
2: Como contador, pues tengo cerca de 37 años de experiencia en contabilidad, en auditoría, impuestos y hace aproximadamente 15 años caí en una reflexión de por qué las empresas en el cambio generacional, cuando el fundador deja el liderazgo, la mayoría se mueve. ¿sí? Estamos sí. hablando que en el primer cambio generacional el 70% de las empresas familiares dejan de existir por diferentes causas que lo platicaremos más adelante. Esto me llevó a interesarme a, meter a, a estudiar ese tipo de causas y platicando con un colega y respetado amigo, contador también. Él ya estaba en el tema de empresas familiares, el doctor José Mora, un excelente escritor, estudioso también de esta materia. Me dice, Mario... En materia de auditoría, impuestos, contabilidad, la mayoría de los contadores lo sabemos. Muy poca gente se ha dedicado o profesionista a estudiar lo que viene siendo la empresa familiar y de ahí nació mi interés en empezar a incursionar en este apasionado mundo de las empresas familiares con la finalidad, Rodolfo, te de dejar un legado de conocimiento para que estas empresas cambien esa estadística de
1: mortalidad. Oye, pues qué, qué, qué excelente eh, eh, narrativa, qué excelente historia de cómo te fuiste especializando. Iniciando transmisión para el planeta marketing de Experientes
0: CX en 3, 2, 1...
3: Hola Rodo, ¿qué tal? Bienvenidos a los Expedientes CX. Bueno, pues faltan solo unos pocos días para celebrar a los papás. Y aunque la situación que vivimos ha cambiado la vida y la forma de consumo de nuestros clientes, muchos de ellos todavía planean celebrar esta fecha tan especial. Entonces es momento de que encuentres los regalos para el Día del Padre para tus clientes, ya sean internos o externos. Aquí hay que buscar apoyo con los expertos para ponernos creativos y encontrar el artículo promocional que mejor transmita el valor de tu marca. Las opciones que te ofrece Casa Javier son infinitas, desde regalos para papás que cocinan, para los papás que son súper tecnos, para los que son muy deportistas, para los que no dejan de trabajar ni en días festivos, hasta regalos para papás que les gusta la vacación o bien los juegos de mesa. Pretextos para festejar a papá hay muchísimos, pero festejarlo con el mejor regalo solamente en Casa Javier. Visita el catálogo en línea y los kits promocionales que están vigentes para los regalos de este Día del Padre. Ya saben en dónde, ¿no? En casajavier.com.mx.
0: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: ¿Cuáles son las, las ventajas y las desventajas, sobre todo en cuanto al crecimiento y el desarrollo de una empresa, eh, eh, de que se, se siga manteniendo en una estructura familiar? Mira, qué buen punto. Ventajas.
2: Voy a tratar de de ser muy específico y concreto. La primera que, a mí, que en mi experiencia he conocido es una cultura empresarial más fuerte. Sin embargo, esa ventaja también se puede convertir en una desventaja. ¿A qué me refiero? Generalmente hay un fundador con un liderazgo sumamente fuerte donde todos están alineados a esa cultura y esto ayuda a que prácticamente todos los esfuerzos se encaminen a esa visión y a esa cultura de un fundador y tiene mayor rapidez y potencial para tomar decisiones, ¿sí? Hay también una ventaja de un sacrificio personal de quien fundó y de sus familiares de trabajar 24 por 7. Generalmente en la primera etapa de una empresa familiar hay mucho trabajo y esfuerzo que no es tan común en una empresa que no es de carácter familiar. Hay menor rotación en sus ejecutivos clave o en su gente, mayor preocupación por la calidad e imagen ante los clientes, generalmente dan un trato más personalizado, ¿sí?, ...y de mayor calidad, eh, y una, para mí, la principal ventaja, una visión de largo plazo. Sin embargo, cuando hablemos de la sucesión, esta visión de largo plazo no es tan común, porque sí, no se planea. Ya lo no creo.
1: Ahora, partiendo de esto, de, de, de estas ventajas que enlistaste... Eh, también eh, la estructura familiar puede afectar en tu experiencia, lo has visto eh, factores clave para competir en un mercado como el desempeño y la rentabilidad de una de una empresa. Digo, creo que hay eh, vicios muy eh, eh, instalados en la a veces en la cultura de la empresa familiar mexicana, particularmente, por lo menos, en algunos casos nosotros los hemos visto también en nuestro ejercicio profesional, en nuestras asesorías, consultorías, y, y, y que a veces da la impresión de que pudieran estar eh, inhibiendo el desarrollo de esas habilidades para competir y rentabilizar una empresa. ¿Qué nos dices tú en tu experiencia sobre este punto, Mario? Mira,
2: muy importante, sin duda. Como te puede jugar a favor, te puede jugar en contra. Depende mucho de esa cultura... Empresarial del fundador, si tiene perfectamente claro que no es nada común, y lo quiero hacer muy reiterativo: que la familia es un círculo diferente que la empresa, generalmente se confunden roles. Y como bien señalas en la pregunta, la familia, si está ocupando un puesto dentro de la empresa familiar, algún familiar, que no cumple con los méritos, baja la rentabilidad y también no más baja la rentabilidad. Deja de atraer talento externo. ¿Qué sucede? Que como no tratas igual a los familiares que a los no familiares dentro de la empresa, los no familiares acaban, vamos a decir, saliendo de la empresa los que tienen talento y generalmente te quedas con gente que no cumple adecuadamente con el perfil y, por lo tanto, disminuye su potencial para poder competir. Entonces, a manera de desventaja, te puedo comentar que también es muy común que dado el nexo emocional que necesariamente se da entre los integrantes de la familia, es común también, que existan celos, rencillas o ¿no? presiones que impactan en el desempeño de la empresa.
1: Ya lo creo. Una historia muy típica, muy repetitiva, Mario, también es que eh, en esa primera generación del, del fundador, eh, pues obviamente crear una empresa, sobre todo, eh, insisto, en la primera generación, Demanda muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo que indudablemente se lo estás quitando a la familia. Y a mí me ha tocado ver casos en que luego viene una parte compensatoria cuando la la llega eh, la empresa a un cierto desarrollo o el empresario a una cierta edad en que como que trae una un mea culpa, una cruda, si me permiten el término y empieza a. Eh, a tomar decisiones, sobre todo en la forma de introducir a los hijos en la empresa, eh, en que pues terminan saliendo un, unos, lo voy a decir a título personal, pues unos juniors este, no muy aptos este, necesariamente por, para, para tomar las riendas de la empresa, ¿no? Sin duda, ¿eh? Qué buen punto señalas.
2: Y es muy, muy, muy común ese sentimiento de culpa de que no te compensé con tiempo cuando Me ya la empresa está... de ti, sí, cuando ya la empresa esté en una etapa que tiene buenos recursos empieza a no hacer el uso adecuado de esos recursos para compensar ese tiempo que no le dedicaste a los hijos de hecho escribí un libro que se llama laboraditos que sea donde toco de fondo ese tema que estás comentando Rodolfo que llega el momento que aparte de que no los desarrollaste adecuadamente, ni siquiera para ser dueño, ya no te digo, para trabajar en la empresa. Claro. A veces cae también en un, en un supuesto todavía más grave, que se pueden meter en ciertas adicciones, porque nunca estuvimos equilibrados los tiempos de empresa-familia.
1: Claro, eso es eso es frecuente. Y, y en el en el otro eh, lado de la balanza, eh, hablando eh, de casos bien llevados, eh, eh, casos eh, exitosos en México. Eh, y, y también seguramente o más particularmente en la ciudad de Guadalajara, que te habrá tocado alguno de a, asesorar en tu vasta experiencia y el portafolio de tus clientes ¿qué, ¿qué casos exitosos podríamos citar en México como ejemplares de empresas familiares? En México sin duda,
2: Grupo Bimbo a nivel México eh sí. Grupo Bimbo sin duda, la familia Terbitge. ¿Sí? Una, empresa, una empresa fundada en 1943, ¿sí? que surgió con una idea de una panificación. Ahorita es una empresa con un gobierno corporativo muy bien definido, muy, la participación de la familia muy bien, bien definida y a nivel mundial reconocida, sin duda. Yo creo que es una de las empresas
1: estandartes de México. Sí, con Aquí. presencia, eh, como bien lo citas, en muchos países, ¿no? En muchos países. Sigue
2: siendo familiar, bien gobernada, bien dirigida, bien establecida sus reglas del juego, con valores muy bien fundamentados. Y ese, sin duda, es un caso de éxito de una empresa mexicana. A nivel Sanisco, estoy hablando de empresa notoriamente conocida, Grupo Urrea. Urrea fue fundada en 1907. Tiene ah. más de 100 años. De la, muy,
1: pocas. muy pocas. Como pocas pueden presumir un siglo, ¿eh?
2: Muy pocas. Podemos contarlas. en más esa pregunta siempre le hago yo cuando doy este tipo de plática o conversación? Señálame una empresa centenaria de Guadalajara. No ubico wow. más que cuervo
1: y Urea. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Puede haber más, ¿eh? Sí, seguramente. Este, Seguramente entre las que nosotros hemos tenido acá en el, en el programa, creo que por ahí también se contaba eh, ópticas Calpini, ¿Cómo afecta? Ya lo empezaste a describir o a, a bocetar un poco, pero sobre todo, ¿cómo es recomendable manejar el factor parental en la toma de, de decisiones en una empresa? Bueno, qué buen punto vamos a, a desarrollar en, en esto. Como, si en... como si fuera una receta mágica, ¿no? Bueno, mira, la receta mágica, el factor parental, se los
2: comunico yo en mi experiencia a mis clientes y cuando empezamos a elaborar las reglas del juego es primero que nada suena fácil pero a la vez es difícil el conocimiento de tus hijos ¿sí? conocer y aceptar cuáles son las fortalezas y debilidades de tus hijos ¿a qué llevo con esto? Todolfo es difícil a veces que como padres aceptemos que tenemos hijos con competencias diferentes, cualidades, ¿por qué no también con, con debilidades o limitaciones, no? Sí, ¿cómo no? Y si no aceptamos esta base, vamos a tomar decisiones equivocadas porque los queremos tratar iguales y creo en mi concepto para que una afectación positiva en la toma de decisiones, tendríamos más que tratarlos iguales, ser equitativos. Sí. ¿A qué me refiero con equidad? Posiblemente ponerle un banco más alto al que tenga menos tamaño y un banquito más bajo al que tiene más tamaño. ¿sí? Claro. Y bajo esa base, construir mi legado. ...y tomar decisiones... ...no puedo... ...poner... ...a todos mis hijos... ...en una estructura de la empresa... ...donde demande... ...competencias diferentes... ...¿sí? ...por el puro hecho de ser... ...hijo... ...no quiere decir que tenga... ...las competencias y cualidades... ...para ocupar un puesto... ...dentro de la empresa... Y ya que toquemos gobierno corporativo más adelante, posiblemente tampoco un puesto dentro del gobierno, perdón, de consejo sí, de administración. ¿sí? Y todavía más difícil a quién dejo de dueño y en qué porcentaje para darle gobernabilidad a la empresa.
1: Ya ¿sí? lo creo. Y, y una vez que que tratas de hacer de la forma más objetiva y menos emocional eh, esta, esta buena recomendación de, de conocer la, la personalidad de cada uno de tus hijos con sus fortalezas, sus debilidades y de tratar de ser equitativo. Eh, ¿Tú cómo recomiendas que se introduzca a los hijos en la empresa, en esto de la cultura de del trabajo Hay quienes dicen, no, 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 yo no los quiero llevar a mi, a la empresa muy chicos. Este eh, son dos ambientes diferentes y otros dicen no, no, desde pequeños que empiecen desde la adolescencia y que empiecen desde abajo en el en el taller o, o en el contacto con los clientes. Eh, vuelvo a tu a tu trayectoria importante y tu cúmulo de experiencias. Eh, ¿por dónde irían la, las recomendaciones para ir introduciendo a los hijos en la empresa? Mira que también es un excelente tema y muy buen punto. Eh,
2: te platico un poquito para hacerlo más sencillo. Yo leí un libro español que me ayudó mucho a entender la forma de introducir a los hijos en la empresa, que se llama Mi Padre es un Mago. ¿Sí? Es una historia en que este señor tuvo la habilidad de llevar desde niño a su hijo pero respetando sus gustos y mostrándole él, lo que él le apasionaba hacer dentro de la empresa el niño nada que él no le interesaba la empresa ¿sí? pero que gracias a esa inducción desde pequeño y sabiendo lo importante que era para el papá que esta empresa trascendiera por muchas generaciones cuando fue necesario, aunque estaba ya fuera de la empresa, regresó a la empresa para tomar el liderazgo y llevarla a un siguiente nivel. Pero dijo que su padre fue tan inteligente que nunca lo forzó a estar dentro de la empresa.
1: Oye, si me permites el paralelismo, eh, y, y estando totalmente de acuerdo con esto, es como cuando a ti, como papá, y, y síganme ustedes, amigos Mercadoides, y no sé si es tu caso también, Mario, que te gusta mucho un deporte, ¿no? Eh, pero eh, que. A mí, mi experiencia me ha dicho eh, con mis tres hijos que la peor forma de introducirlos a ese deporte que a ti te apasiona sin saber de pequeños si les gusta a ellos o no, es forzarlos, ¿no? Este, Tienes que jugar al fútbol, tienes que jugar al tenis, uh -huh. tienes que jugar al béisbol. Entonces, realmente, eh, yo busqué siempre la parte más formativa del deporte y, y no, no los forcé ni los llevé... A fuerzas hacia tal o cual deporte, ¿no? E incluso alguno de ellos le dio la vuelta, pues, con el gasto respectivo a yo creo que cinco o seis disciplinas deportivas, pero es importante y curioso que al final, dos de ellos, eh, que ya están en edad de manifestar más claramente sus preferencias, terminaron por gustarles los deportes que a mí me gustaban. Sin duda, ¿eh? Y mira, a mí me
2: pasó similar, Rodolfo. Yo soy contador. Tengo dos hijas, nunca les dije estudiar, ¿eh? Para empezar, sí. creo que debemos de tener esa conciencia de que los hijos deben de tener la, liber la libertad de escoger lo que ellos quieren hacer con su vida, ¿no? Sí. Suena difícil, ¿sí? Pero creo que aquí está el fondo, también en el lado empresarial. Una de mis hijas estaba más inclinada por tu profesión, sin ¿Sí? Mercadología, esa parte. Finalmente, yo sin decirle, quiero que seas contadora, a lo mejor porque lo vio eh, estancias en mi oficina, le gustó el tema y decidió ser contadora. Pero nunca fue inducida, ni manipulada, ni for menos, menos forzada a ser contadora. La claro. otra se puede por el lado de medicina y bien.
1: Qué bien, qué bien. Eh, eh, te cuento dos anécdotas para ir a dos temas este, puntuales también de, 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 de en, en, que nos ha pasado en la parte profesional. no Uno, la eh, asesoría alguna asesoría por ahí hace algunos años, creo que ya lo había contado en estos micrófonos, donde... Eh, resulta que llegamos a asesorar una empresa familiar en que acababa de fallecer el, el señor que la había fundado y la había desarrollado y la, la madre este, de la viuda nos encarga la asesoría y nos pega mucho al, al, a su hijo en, para, para ir definiendo la planeación estratégica de la compañía y yo lo notaba a él 28, 30 años muy eh, con mucho desinterés enfado, incluso hasta llegó un momento en que dudé si el problema era yo, hasta que se lo planteé en una, en una eh, charla después de tomar mucha confianza con él, y le dije yo, este oye, cu ¿cuál es el tema aquí con la asesoría? ¿Quieres que eh, revisemos este aspecto? ¿Hay que ajustar algo? Y me dice, te voy a decir la verdad, Rodolfo, este yo odio esta empresa, este no me interesa nada de esta empresa, esta empresa me robó a mi papá, literalmente me lo dijo y traía un duelo tremendo este y esa parte motiva también afecta no este esto está muy dramatizado por el caso de del fallecimiento eh, del señor muy joven pero debe ser también a veces eh, común que los hijos también que, que también cuentan no tengan la, la eh, apertura la disposición o el entusiasmo para ir a una empresa que, que, que al papá le costó mucho trabajo, pero que a ellos les costó mucho dolor y muchas ausencias. Sin duda, sin duda. El tema
2: que tocas también a mí ya me tocó prácticamente un, una historia muy similar que la que estás planteando, ¿sí? Y es ese resentimiento que ven como enemigo a la empresa, porque como bien lo señalas, les quitó al ser querido, ¿no? Entonces creo que, que la mejor forma de introducir a los hijos a la empresa, es no hay que imponerles la empresa. No es una obligación de que ellos se incorporen a ella ¿sí? Si deciden hacerlo, que bueno, en un momento dado, lo que sí debemos de definir, Rodolfo, en este tema, y yo sugiero, tener también esa fortaleza o esta realidad para decir, a ver, Quiero que mi empresa trascienda en manos de mi familia o sin mi familia. Sin Así mi es. familia, la vendo y dejo dinero. Si yo veo que no van a ni siquiera saber ser dueños, no tiene caso que deje una empresa. Suena duro, fuerte. Claro. De esa forma no se quita una fuente de empleo, una fuente de economía o un sueño de trascender de un fundador que dejó toda su vida en un proyecto, pero era su proyecto, no es de claro. sus
1: hijos. Sí, to totalmente de acuerdo. Vamos a regresar al tema, pero sí este, no, no, me, me ha pasado también, ¿no? Y, y obviamente la obligación de uno como consultor al ser objetivo, cuando, aunque suene duro y difícil, es... Eh, en esos casos, pues ser, ser franco, ser honesto y decir, este, no veo eh, un, un buen porvenir en, en la empresa en manos del de, de relevo generacional. Sí,
2: es, fíjate es real la historia, pero te platico un poquito más del, del tema del sucesor. Yo, parte de mi inducción en este tema de empresas familiares y de los libros, que es mi pasión, Conocí a un buen amigo que se llama Arturo Inciso. que yo le eh, eh, editaba sus libros. O me daba la oportunidad de, de revisarlos sin ser editores. Eh. Wow. Y vi que tenía mucha facilidad para la novela. Y de ahí se me ocurrió que podíamos hacer un libro junto. Con mi experiencia técnica de conocimiento de empresa familiar. Y que él redactara la novela. Entonces lo hicimos de manera conjunta el sucesor 1
1: y el sucesor 2 qué, ¡Qué maravilla! Oye, este y regresando a, a, a las preguntas, a aprovechar tu presencia acá, este, eh, ¿qué, ¿qué es un gobierno corporativo? Otro término muy asociado a las empresas familiares y ¿cuándo es recomendable implantarlo en, en, en una empresa? Va.
2: Mira, el gobierno corporativo, así muy ejecutivamente... De acuerdo a la definición del de Código de Mejores Prácticas del Gobierno Corporativo es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Suena algo esotérico, pero lo voy a traducir de una manera muy sencilla. Es establecer un orden de gobierno en una empresa en donde se adecue y conozca perfectamente cuáles derechos tienes como accionista cuáles son los derechos y obligaciones de un consejo de administración y cuál es la función de un director general. ¿Qué necesitas para establecer un gobierno? Pues básicamente tener definido un rumbo. Ese rumbo lo estableces en una planeación estratégica en donde dices, en cinco años me veo en ser la empresa líder en ventas de X producto en la ciudad de Guadalajara. Para lograr eso, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Y qué responsabilidades tiene cada gente o, o directivo en el organigrama? Al final del día, un gobierno corporativo tiene como propósito potenciar el crecimiento y continuidad de una empresa familiar y otorgarle una ventaja competitiva, vigilando y fomentando la confianza de terceros. Oye, las decisiones no las toma Rodolfo solo o más de ozono, las toma un órgano colegiado, con diferentes competencias,
1: y la decisión es mejor. Claro, eso siempre será eh, lo más eh, recomendable, ¿no? Eh, y, ¿Y qué consideraciones, de regreso al tema de la, de las, de la sucesión y de, esta, eh, de este libro eh, tan anecdótico, tan digerible en su lectura, pero tan... Eh, eh, ilustrativo y eh, aleccionador que has escrito, Mario, ¿qué consideraciones eh, dirías que son las más importantes en un proceso de sucesión, de, de relevo este, generacional en la dirección de una empresa?
2: Mira, muy puntualmente te voy a decir mis puntos clave. Primero que nada, vuelvo, definir qué tipo de empresa queremos construir para un futuro segundo perfil de quienes deben manejar esa empresa tercero identificar los candidatos tanto en la familia como de manera externa para esos perfiles diseñar el plan de formación de los posibles sucesores evaluar sistemáticamente los candidatos y lo más difícil
1: decidir quién será el sucesor porque luego sucede que a lo mejor no es ni el primogénito uh -huh. o a lo mejor no es ninguno de los varones, ¿no?
2: exacto y qué buen punto tocas vuelvo con el inventario familiar sin importar género pues, que debemos
1: irnos. ¿Por quién
2: no el uh -huh. perfil?
1: Voy, voy a ser muy coloquial y perdón por el francés, pero eh, ya, ya mis amigos mercadoides seguramente están extrañando que no me aviente mi guarrada del, <risa> del programa, pero recuerdo perfecto que eh, eh, al, dos de mis hermanos este, se eh, tenían la peculiaridad de que uno de ellos tenía tres varones y el otro de ellos tenía dos mujeres y se bromeaban uno al otro y le decía el que tenía los varones al, al otro. este No, pues es que nadie da lo que no tiene, no los limones damos limones, no? Y entonces mi hermano, el que tenía las mujeres, le, le contestaba. No, no te equivoques. Lo que pasa es que Dios pone huevos donde hacen falta. Y a veces esto es muy importante para la toma de decisiones y para el liderazgo de una empresa, no? A veces las mujeres salen más más aptas o con más visión ¿no? Para, para esto y de hecho me ha tocado ¿eh? Sí. de hecho estoy
2: eh, coachando a un par de mujeres que han hecho un excelente trabajo en la sucesión de la dirección de empresas locales ¿sí? ya de, de buen nombre y se decidió que fueran ellas y como bien también señalaste, en un caso es la más chica de la familia y en un caso es la de media, ¿sí? Entonces no hay, no hay regla específica, pues establecida.
1: Cada familia, Oye,
2: cada Mar empresa, ¿sí?
1: Oye, Mario, y luego también pareciera que de forma muy simplista, pero muy eh, compleja en la ejecución, una re recomendación también es en, en el eh, relevo generacional, que alguien lo simplificaría como, nomás con que hagas esto tu empresa va a ir bien, pero el más con que hagas esto es rodéate de la gente más apta. Sé honesto y di, bueno, a mí me está quedando grande la empresa que fundó mi padre, tengo estas limitaciones, tengo este desinterés, pero tomé la única gran y sabia decisión de saberme rodear de gente este, eh, capaz, de un equipo multidisciplinario y dejarles que, que tomen las decisiones, ¿no?
2: Sin duda, mira, y también se vale, ya me han tocado casos que deciden, y por el bien de la familia y de la empresa, que ningún familiar trabaja en la empresa. Ya o sea, realmente llegan a la institucionalización a un nivel de un 100%, que tiene que ver también con gobierno
1: corporativo. Claro, ya ese tema, el tema de la familia más extendida con los hermanos, los tíos, este, los errores más comunes en la transición generacional, pues se nos quedaron irremediablemente en el tintero porque hay mucho de qué hablar sobre el tema, de tal forma que a la vez que agradezco muchísimo tu, tu eh, aceptación a estar en la nave de Merca Plus, Mario Rizzo, también te comprometo aquí en público para que hagamos otro programa sobre Empresas Familiares 2, donde hablemos de estos y otros tópicos. ¿Te late? Con todo gusto, Rodolfo. Y, y con preguntas
2: específicas de tus eh, radioescuchas, también podemos tocar temas particulares para darle atención de vida y dar un, un punto de vista, porque lo que sí estoy convencido es que no, hay traje, que no hay receta de cocina y hay que hacer en cada caso un traje a la medida.
1: Pues un gustazo y un honor eh, tener al eh, socio director de la oficina en Guadalajara, de este prestigiado despacho de sales, Sainz Gran Thornton, Mario Rizzo, eh, el, eh, eh, la autoridad en temas de empresa familiar. Gracias, Mario. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Nos estamos yendo. Agradezco mucho eh, la realización de este programa a Denise Melero, Emanuel Rosas, yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al despegar a esta travesía, nosotros entonces hemos cumplido con la misión.
0: Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.